0: 各位听友好，霍布斯论述了主权的起源、它存在的必要条件和它至高无上的地位。随后，他详细规定了主权的功能，这些功能是一个国家运转所必须的。在今天的欧洲思想文化长廊节目时间，旅法中国学者赵月胜介绍英国宪政制度的故乡——霍布斯《利维坦》的分析家，国家权力怪兽《利维坦》。主权探究下集。赵先生您好，您好，赵先生，霍布斯相信主权的产生是个体自由选择的结果吗？从原初的意义上呢，就是这样的。但是这里有一个霍布斯区别于其他
1: 主权说的重要特征，那就是主权是与共同权利同时创立的。也就是说，自然状态下的人呢，要先做到彼此让渡权利，结成契约。此刻呢，他们尚不是臣民，他们只是授权人。而主权者，他是在这个授权人授权形成了一个共同权利之后，才得以产生。所以，美国的政治学者梅里亚姆就指出啊，最高权利它是随着其成权人，也就是政府人。他把它称作 governmental person 的创立才会形成。那么主权及其臣民是同时创造出来的。那主权它不是人民赋予或让渡的，因为除非创立主权，否则他们尚非人民。换言之，人民从未拥有过最高权力，因而也无权对其进行处置。这一点很重要，它鲜明的就标志着霍布斯的主权论和后世卢梭的人民主权论的根本区别。伯丹的主权论和霍布斯的主权论区别也在这个地方。那么，伯丹他是直接就援引罗马法，说是人民已经将全部权力让渡给了皇帝。这就表明主权原来在人民手中，而君主制成为主权者呢，是人民让渡的结果。而霍布斯却认为，人民只是彼此让渡权利，在这个过程结束之后，才形成了一个共同权利，才有国家主权和君王这个主权者。那么，这就从根本上奠定了君主专制的基础。正像我们在前面说过的。人们彼此自由地让渡权利，而放弃了自由，也就在这个意义上呢。你问的这个问题呢，才得到
0: 解决。看来这个区别非常重要。是啊，它就决定了主
1: 权在君还是主权在民的大问题。那既然霍布斯坚定地认为主权在君，那么决定和平与战争的问题就是君主的主要责任。他同时拥有采取何种手段的。裁量权。为此呢，霍布斯就提出了主权的第六项权利——言论审查权。在我看来呢，这是霍布斯主权论中最糟糕的一项规定，同时又是专制制度最实用的一项规定。如果说专制暴君在其他权利上可能有松有紧，但是在限制言论自由上却从未有过一丝闪失。霍布斯认为，决定哪些学说和意见有害和平，哪些有利于和平；决定对人民大众讲话时，什么人在什么情况下和什么程度内应受到信任，以及决定在一切书籍出版前，其中的学说应当由谁来审查，都属于主权范围。问题在于，那主权者他凭什么来判定一种言论、一个观念之对错呢？如果君主决定发动战争，破坏和平，那么反战的言论就是有利于和平的，但他和君主的决定就冲突了。此时呢，禁止这种言论实质上就是保护罪行。霍布斯之所以把这项思想言论管制权划入主权范围，是因为他知道啊，人们行动来自意见，为了他们的和平与协调起见。管理好人们的意见，也就是管理好人们的行为。可恰恰是主权者在管理人们的意见时呢，他必定会把这个管理变成控制和扼杀，从而使寻找一切真理的行为呢，就成为罪过。郭布斯他并不否认，在学问上是应该尊重真理的。但是他担心各种学说的流传呢，就会妨碍真理。可是我们要问的是，各种学说的流行和不加阻碍的讨论，不正是探索真理的唯一方法吗？把言论审查权交给唯一主权者君王，是让君王拥有了任意剥夺社会自由的合
0: 法手段。他这里谈的是当时激烈的教义之争吧？是的。我们应该知道啊，霍布斯所谈的这种学说引发纷争的
1: 情况，在他那个时代是一个事实。那就是因为宗教学说的争执而引发的宗教战争。法国宗教战争引起的内乱呢，是让霍布斯记忆犹新。他说，人们被不负责任的统治到如此程度，以至于敢于用武力保卫或介绍一种学说，这使他们处于战争状态。那么，为了避免这种情况。他就说，主权者有权审定意见和学说，或任命审定人，把这事儿当成和平所必须的事儿，来防止纠纷和内战。不过他的这套说法呢，后来完全成为专制主义者控制言论与思想自由的辩词。主权的第七项权利呢，就非常重要了。他就是确定所有权、订立规章，使每个人都知道哪些财物是他所能享有的，哪些行为是他所能做的，任何其他臣民都不得妨碍。这些有关我的、我的你的及私有财产权以及臣民行为中的善恶、合法与非法的规章，便是市民法。那么，霍布斯在这里谈的是国家民法，属于司法范围。这表明，在他心目中呢，国家主权的代表君主有权决定财产制度。这个要求他表述的非常简略，但是他明确的指出，主权者要立法来保障财产权不受侵犯。所以，主权的第八项权利就是司法权，这就是听审并裁决一切有关。世俗法与自然法以及有关事实的争执的权利。那么在霍布斯看来呢，确立财产权的法律定立之后，你要是没有裁决权，那么每个人都会运用自己的力量来捍卫自己的权利，这就将使社会处在一种战争状态了，而这是建立国家主权呢所要克服的。第九项主权是战争权，它包括宣战、构和和征兵的权利，也包括筹措军费、实施动员的权利。他特别强调，军队的指挥权属于主权者所有，军队的将军，不论由谁担当，最高统帅始终是主权者
0: 。那显然，建立国家行政机构的权利也是主权喽。对，这是主权者的第十项权利。霍布斯他要求呢。平时和战时，一切参议院
1: 、大臣、地方长官和官吏的甄选权也属于主权范围。第十一项权利是赏罚权，国家建立荣勋制度，颁发各级荣誉，使国家奖惩明确，以避免呢因赏罚不公而引起争端。可以说呢，霍布斯是把一个主权国家和主权者的各项关键权利，他都罗列全了。他认为呢，以上各项权利是万不可缺失的，不可分割，不可转让。他说，这种分割是国分则国将不国的分割。那么在这一点上呢，他是完全继承伯丹的主权思想。虽然他并没有举证伯丹的主权论呢来支持他的学说，不过呢，霍布斯反复强调，全体臣民的人格已经由主权者承担了。所以呢，全体的权利和主权者的权利呢是一回事儿，但是呢，他却把最高的荣位归给主权者，也就是归给君王。他说，因为荣爵源于主权，勋爵、伯爵、公爵、王公的身份都由他封，正如同仆人在主人面前一律平等，而没有任何荣位等差存在一样，臣民在主权者面前也是这样。不在主权者面前时呢，他们有些人显得较为荣光，有些则差。那么在主权者面前，他们就像星星在太阳光之下一样，不那么光芒夺
0: 目了。这样看来，似乎臣民授权之后就再无存在感了。霍布斯他也看到了这一点，不过呢，他辩解
1: 啊，他是这么说的：他说，君主之下，人们可能受一个人激情的摆布。那么民主之下呢？人们可能受一群人摆布。其实，一切政府形式中的权利，只要完整到足以保障臣民，便全都是一样的。因为一种政府带给臣民的不利，和国家内战带来的惨状相比的，就是小巫见大巫了。有法律约束，有君主强制，国家或可平安，百姓尚可苟活。这要强于回到丛林法则的野蛮时代。这就像中国人爱说的啊，宁做太平犬，不做乱世人。不过霍布斯的这段托词呢，他是站不住脚的，因为一个成熟的民主制度可以保证国家正常运行，人民安居乐业，同时享有人最重要的价值——自由和尊严。只是霍布斯他面对的这个时代。场景没有给他提供一个有力的反正。内战时的英国呀，恰恰是处在一个转型时代。霍布斯选择君主专制的主权形式来实现他国泰民安的梦想
0: 。好的，那就谢谢赵叶生，谢谢。各位听友，以上您听到的是赵叶胜的《英国宪政制度的故乡——霍布斯·利维坦》的分析家《国家权力怪兽利维坦》主权探究下集。本次欧洲思想文化长廊节目由索菲主持，感谢菲利普的技术制作和各位收听。下次欧洲思想文化长廊节目时间，我们再会。